0: Herzlich willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell Melanie Mayer. Hallo Melanie, wie geht's dir?
1: Hallo Emanuela, super geht's mir. Vielen Dank für deine Einladung.
0: Erzählst uns erstmal bitte, wie hast du mit Nähen und Quiltern angefangen?
1: Das ist eine total schwierige Frage eigentlich, weil ich kann mich nicht erinnern, warum ich angefangen habe. Ich schwöre bis heute, das war ein automatischer Vorschlag auf Amazon, der mir ein Quiltbuch vorlagen hat. Und das habe ich dann gekauft und wollte gleich eines der kompliziertesten Muster überhaupt
0: als erstes nehmen, was bis heute nie fertig geworden ist. Und hast du als Kind nicht genäht oder deine Mama, deine Familie? Mmh, nee, also
1: nähen sind wir wirklich nicht so die Familie. Meine Mama ist Erzieherin und wir haben super viel gebastelt und gemalt und auf Stoff gemalt und solche Sachen, aber nicht genäht. Wobei meine Mama noch diejenige ist, die bei uns am ehesten Hosen umnähen kann, kleine Sachen flicken kann. Ich habe viel gestrickt als Jugendliche. Meine Oma hat immer ganz viel gestrickt und gehickelt und... Ich habe dann auch mal irgendwie eine ganz gruselige Hose genäht, aber nee, es <lacht> war irgendwie nicht in unserer Familie und war auch nie ein,
0: nie ein Hobby zu der Zeit. Ich habe bei dir, dein Blog ist so schön und ich liebe besonders deine Kategorie, da wo du Quilts richtig sortiert hast nach Jahren. So, ich kann sagen, in 2014 hast du zwei Quilts, die ersten zwei und die sind eigentlich ganz klassisch. Eine ist mit Vierecke und andere mit klassischer Sterne. 2015, da geht es schon los zu Improv. So, erzähl bitte, wie bist du davon klassisch zu Improv gegangen? Ehrlich gesagt, das hast noch nicht mal so gesehen, wie du es gerade
1: erzählst. Also die ersten zwei Quilts, die du erzählst, an die kann ich mich wirklich gut erinnern. Die habe ich als Babyquilz für Freunde genäht. Da ist noch einer zwischen der ehrlich gesagt nicht auf meinem Blog ist. Mein erster Quilt, den finde ich persönlich etwas gruselig und der taucht sehr selten online auf. Der war aber auch ganz simple Quadrate aus Cham Squares.
0: 2015 Improv, was hast du da gesehen? Hast du diese Sterne? Die sind nicht klassisch, ah. die sind Improv. Nee. Ja,
1: das war ein Kurs also aus dem einzigen Quiltladen, den ich in Hamburg kenne. Und da hatte ich noch sehr wenig Ahnung, wie das eigentlich geht und wie man das macht. Und da bin ich zu so, so im Kurs hingegangen, Samstag, Sonntag. Und die haben mit einer sehr witzigen, dicken Pappschablone, die man aber falten konnte, so ein wonky Layout gemacht aus Sternen
0: und Blöcken. Aha, und da hast du sofort gesagt, das ist jetzt mein Stil. Ich mag diese wonky. Oh, ich würde überhaupt noch gar nicht sagen, dass mein Stil im Prof ist, weil ich doch
1: eher Blöcke nähe als im Prof. Also so richtig klassisches Improf. Ich setze mich hin und habe so nicht keine Ahnung, was da rauskommt. Das ist nicht so meins. Und
0: ganz viel habe ich bei dir Nähen über Papier. Hast du auch so viel, ja. ist dieser lustige, niedliche Quilt mit Quetsch-Äntchen. Ja, das ist
1: ein Pattern von jemand anderem. Und es ist so die wie die kleinen Gummientchen, die man mit in die Badewanne nimmt. Und den fanden meine Freundinnen total toll. Und den habe ich für die Kinderwagen genäht. Ich nähe gerne auf Papier. Tendenziell aber nicht gerne so ganz, ganz fisselig klein. Das heißt, ich meine eigenen Pattern sind dann auch deutlich größer in den Flächen.
0: Ich mag Nähen über Papier gar nicht. Ich habe sogar ein Muster mir dreimal größer gemacht mit der Kopierer, in der Hoffnung, dass ich werde dann, dann sagen, okay, ich mache das. Aber auf <lacht> der da, nachher, nee. Ja, also es, ich finde, bei dem Nähen auf Papier gibt es, sehr viele
1: Abstufungen, wie bei vielen anderen Techniken auch und gerade wenn das so dargestellte Motive sind, dass also ich habe einen Fisch zum Beispiel genommen, der aus, glaube ich, weiß ich nicht, 100 und einen Kicks teilen besteht. Das macht mal Spaß, aber das juckt mich nicht so sehr in den Fingern. Ich mag aber das Papier total gerne, wenn man skurrile Winkel haben möchte und ein Design, was man sehr schwer traditionell darstellen kann.
0: Ich habe auch gesehen, ich weiß nicht, ob du kennst, bei Instagram hat jemand so auch macht ganz viele Porträte und Menschen und hat auch Audrey Hepburn gemacht oder diese Designerin mit ihren zwei Kindern daneben mhm. ich finde das ist unglaublich
1: ja das ist total schick war einer der Kurse für die ich eingeschrieben war
0: wo wo war das wo wolltest du das machen jetzt im Februar in der QuiltCon aber ich habe aufgrund des Viruses storniert es kommen bessere Zeiten, aber jetzt springen wir, weil du schon zu den QuiltCon gegangen bist. Du bist jetzt nicht persönlich beim QuiltCon da, aber du hast ein Quilt da. Wir haben ein Quilt da, korrekt. Wir
1: haben ein Quilt genäht für die Community-Outreach-Ausstellung. Das ist ein Teilbereich auf der QuiltCon, wo... Gemeinschaftsquilts für einen guten Zweck ausgestellt werden. Und dafür haben wir einen Quilt genäht und der ist auf dem Weg und auch angekommen und wird ausgehängt werden.
0: Wie ist diese Idee entstanden, so ein Quilt zu nähen? Weil manchmal ist es auch schwer, auch wenn du alleine so ein Quilt machen möchtest, aber auch wenn noch mal mehrere Leute involviert sind. Wie viele wart ihr da? Beim ersten Mal waren wir acht und diesmal waren wir neun. Also, das ist schon der zweite? Das ist der zweite, genau. Ah, okay, dann musst du mir erzählen. Wie seid ihr zu dieser Idee gekommen? Ich bin etwas
1: egoistisch auf die Idee gekommen. Ich bin kurz bevor das corona cas kam, 2020, das erste Mal auf die QuiltCon geflogen. Und wer sich ein bisschen mit QuiltCon auseinandersetzt, weiß ja, dass es sehr schwer ist, dann Quilt in die Ausstellung zu bekommen. Und ich hatte aber gesehen, oh, es gibt diese Charity-Quilts, so hießen sie damals. Und ich dachte, das wäre doch was total Cooles, du hättest ein Quilt in der Ausstellung. Wie geil wäre das denn? Und ich habe einfach auf Instagram gefragt, wer hätte Bock mitzumachen und es haben sich noch sieben weitere gemeldet. Wir waren dann acht, alle aus Deutschland und wir haben den ersten Quilt genäht zusammen.
0: Und werden alle Quilts akzeptiert oder werden die auch ausgesucht da?
1: Ne, meines Wissens nach werden die wirklich alle genommen, zumindest Stand jetzt. Okay. gute Chance, ein Quilt in die Ausstellung zu kriegen.
0: <lacht> ja, richtig. Und was passiert? Werden die Quilts versteigert oder was passiert mit den Quilts? Weil das heißt Charity.
1: Beim ersten Mal 2020 gab es noch keine vorgegebenen Regeln von QuiltCon. Du hast den Quilt einfach wieder zurückbekommen und dann wurde der oder wird der für einen guten Zweck verkauft, versteigert, verschenkt. Du kannst es selber entscheiden. Es soll halt nur nachträglich nicht bei dir in der Wohnung bleiben, sondern für einen guten Zweck weggehen. Und dieses Jahr haben sie es noch etwas erweitert. Man kann den Quilt entweder nach dem gleichen Schema selber abgeben oder verkaufen, verlosen, oder man kann ihn dort vor Ort an zwei Organisationen verkaufen. Also man kann dann Preis angeben und sagen, hey, mein Quilt ist 300 Euro wert als Beispiel. Und wenn du den für den Preis kaufen willst, dann steht der Preis wie bei den Ausstellungsquilts auf dem Schild und dann kann der gekauft werden. Und diese 300 Euro oder die Summe X, die du diesem Quilt halt gibst, gehen halt an die Organisation, die sie rausgesucht haben.
0: Und was habt ihr euch entschieden diesmal?
1: Wir haben entschieden, dass wir den Quilt auch mit zurücknehmen wieder. Also er wird wieder zurückgeschickt. Wir haben den ersten nämlich dank Corona noch nicht verlosen können. Wir, unser Plan ist, dass wir halt dafür mal lose machen und die dann erworben werden können. Und das Geld, was wir da dort einnehmen, halt für einen guten Zweck gespendet wird. Aber dafür braucht man halt eine Ausstellung, wo man ihn halt zeigen kann und wo Menschen kommen. Und das war mit Corona
0: ja. schwierig. Wie habt ihr entschieden, Erste Mal acht Leute, jetzt neun Leute. Wer macht was und was macht ihr zusammen so? Welche Farbe, welche Muster, welche Stoffe? Wie habt ihr ja, das gemacht? Ich, also ich liebe Organisieren.
1: Das heißt, das meiste haben wir dann einfach geklärt, abgesprochen, eine WhatsApp-Gruppe gebildet und hin und her geschrieben. Das Design ist schon so, dass wir das selber aussuchen und Ideen vorgeschlagen haben und geguckt haben. Allerdings ist das immer ein Rahmen. Das heißt, die Organisation Modern Kult gilt, gibt Farben vor, also eine Farbpalette. Das heißt, es ist nicht von uns ausgesucht, sondern das ist vorgegeben und genau so ein Thema. Beim ersten Quilt war das Text und beim jetzigen Quilt war das halt Winkel. Also alles, was nicht mal klassischer Winkel auf einem Quilt ist, 90 Grad, wie du schon sagtest, die normalen Quadrate, die man aneinander näht. Und in diesem Fall ging es halt auch mal um speziellere Winkel haben wir Designs in den Raum geworfen, uns für eins entschieden und dann aufgeteilt, wer was näht.
0: Aha, sehr interessant. Und. so habe ich auch etwas erfahren, weil ich bin nicht so toll in dieser quilt con richtung
1: Es macht viel Spaß. ist auch eine ganz tolle Truppe, super zuverlässig. klappt immer mit dem Hin- und Herschicken von den Blöcken. Ich organisiere lieber. Jemand anders hat den ganzen Quilt zusammengenäht, was ich immer gruselig finde. Mein unliebster Job beim Quilten, das große Top zusammennähen. Und äh, da haben Sandra und Uli sich drum gekümmert. Und Christa hat ein super geniales Quilting da drauf gesetzt. Also, es ist definitiv eine Gruppenarbeit. Es ist wirklich unser Quilt. Und da sind viele Hände beteiligt.
0: Naja, nee, er ist sehr schön. Und habt ihr auch so schön dieser Quilt-Drop gemacht, wo. Ein Ehemann hat das Quilt gehalten und er ist das nach unten gerollt. Und das war auch ja. lustig. Haben die mit Absicht das rote passende Haus im Hintergrund ausgesucht oder das war Zufall? Ich glaube, sie haben das wirklich in Absicht ausgesucht im Sinne von des
1: Kontrastes eines etwas älteren Hauses zu diesem super modernen Quilt. Auf einem der Fotos sieht man sogar durch Zufall, dass noch ein Straßenschild direkt auf USA zeigt und auch im Wild drin ist. Das ist echt
0: ganz witzig geworden. Und habt ihr nochmal Plan für nächstes Jahr?
1: Der Plan würde frühestens im Juni ja losgehen. Also im Juni ist immer dann die Buchungsstart für die QuiltCon, wer möchte oder überlegt, das im nächsten Jahr zu machen. Der muss halt immer im Juni schon eigentlich entscheiden, ob er fliegen möchte, zumindest wenn er Kurse buchen möchte, weil die sehr schnell ausverkauft sind und da muss man dann immer gut vorbereitet vor dem Rechner sitzen. Allen Deutschen, die das nicht kennen, sage ich immer, das ist wie Metallica-Karten verkaufen Also Hast eine Minute und entweder hast du Glück oder du hast kein Glück, den Kurs zu kriegen. Ich habe bei meinem Chef schon angebettelt, dass ich wieder Sonderurlaub beantrage, weil natürlich im Juni im Normalfall der Urlaubsplan noch nicht steht. Wollt ihr wieder ein Quilt machen? Haben wir noch nicht drüber nachgedacht, aber ich würde sagen, ich wäre dabei.
0: <lacht> Siehst du, sehr schön. Und welchen Kurs wolltest du diesmal machen?
1: Den einen, wo man Fotos in das Foundation Paper Piecing in, in Quilz umwandelt. Da ging es um den Design-Aspekt davon den hatte ich gebucht und einen über Fotografie, wie man mit dem Handy oder überhaupt mit einer Kamera aus vielen Winkeln schöne Fotos macht. Ich hatte vorsichtshalber nicht so viel gebucht in der weisen Voraussicht und ja,
0: jetzt kam es leider so. Ja, aber ich glaube, es ist kein Problem bestimmt, wenn du das storniert hast. Es sind bestimmt ganz viele da, die warten, dass jemand abspringt. <lacht>
1: Ja, die Warteliste war hoffentlich noch lang genug. Es waren beliebte
0: Kurse. Ich wollte, als du angefangen hast mit der Quillcon, ich wollte dich gerade fragen, was ist passiert, dass du von Nähen von den anderen Muster, bist du zu der Idee gekommen, ich mache jetzt meine eigene Muster? Weil du entwirfst selber Muster, alle Nähen über Papier. Es sind wirklich alle auf Papier? Was ganz witzig ist, wenn man bedenkt, dass ich eigentlich
1: halt nicht diese kleinteiligen Papiermuster mag, aber wie gesagt, ich mag die echt total gerne, wenn man die in großen Blöcken hat mit ja Dingen, die man sonst schwer darstellen kann. Mein erstes Design waren ja die Siebenecke. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. All the Diagonals. Und das sind halt so skurrile Winkel, dass man das super gut auf Papier nähen kann. Und in dem Fall sogar auch ganz toll Chain kann. Es war einfach, ich fand das Design toll und wollte es machen und wenn ich schon für mich selbst entwerfe, habe ich gedacht, dann versuche ich doch mal ein Pad anzuschreiben. schreiben. ist das angefangen.
0: Diese wonky Chevrons gefällt mir total gut. Ich weiß nicht, wieso. Ja, Erinnert mich ein bisschen an Feder. So ein bisschen stilisierte Feder.
1: Ja. Manche sagen, Bumerang-Federn wird auch gehen. Etwas, das fliegt auf jeden Fall.
0: Ja. Was machst du besser? Unis oder bunte, gemusterte mhm. Stoffe? Kann ich eine Mischung kriegen? Aha, Ich habe
1: ganz, ganz oft ein Uni im Hintergrund und gemusterte Stoffe als Stoffe. Ich habe bestimmt auch ein, zwei reine uni Quilts. Ich habe auch welche, die nur aus gemusterten Stoffen bestehen, aber ich glaube, wenn ich die Wahl hätte, die
0: Kombination aus beiden. Ich habe ein bisschen auf deinem Blog mich richtig ausgetobt und ich mhm. habe geguckt da und ich glaube, für 2021 oder für 2022 hast du geplant, auch ein bisschen in Stoffendesign zu gucken? Oh, das plane ich seit drei oder vier Jahren schon. Aha. <lacht>
1: es ist so ein bisschen wie das Blog selbst eine kleine Liebe, wobei ich es dann noch nicht angefangen habe. Einfach herauszufinden oder Neugier herauszufinden, wie man das designt, also Jetzt nicht die Hoffnung, dass ich morgen beim Modern Designer bin, sondern eher, wie macht man eigentlich so ein sich wiederholendes Pattern und wie geht man mit Illustrator oder einer anderen Software um? Und mich fasziniert dann die Technik dahinter, die Ideen. Also einfach, ja, was ist immer hinten runtergefallen? Vielleicht sollte ich es ganz nach vorne schieben, 22.
0: Ja, siehst du. Du hast auch etwas geschrieben über 2022, dass du möchtest dass auch gerne auch bei Instagram deine Post planen und du hast auch gesagt, du magst nicht diese Richtung mit Videos und Reels, wo wir da drinnen sind. Und ich bin absolut bei dir da. Ich mag sie angucken.
1: Ich, also ja. ich finde einige davon super kreativ. Sind ja toll. Ich verstehe auch die Logik, die Instagram damit verfolgt, dass sie die Benutzer halt damit fesseln wollen und die mehr Zeit in der App verwenden, aber jetzt mal aus der Idee kommt, dass ich das einfach nur als ein Hobby mache und ja nun nicht beruflich 40 Stunden die Woche mich damit auseinandersetze, dass das mein Shop ist und ich nebenbei mal einen Tag Reels produziere, fühlt sich das sehr gezwungen an. Das ist Teil 1, der mich daran stört. Teil 2 ist, es ist mein Hobby. Das heißt in der Regel nicht, wenn ich an meinem freien Tag bin oder am Wochenende in Schlumpfpyjama und mit verwuschelten Haaren und das ist völlig in Ordnung. Und ich vermute, das machen ganz, ganz viele auch von denen, die jetzt zuhören so. Aber das ist natürlich nicht der Moment, wo ich ein Video von mir aufnehmen möchte in Schlumpf, Pyjama, Hose, wie ich vor der Wand rumlaufe und Fotos anhänge. Das ist dann schon etwas mehr Vorplanung. Und entweder braucht man Hilfe oder man braucht ein Stativ. Und ach, mich steht einfach dieser Aufwand dahinter. Es ist halt weggekommen von dem, ich mache ein schönes Foto von dem, was ich nähe und zeige das euch und tausche mich mit Gleichgesinnten aus hin zu,
0: eigentlich ist es ein Job nur Instagram Reels zu produzieren. Ich bin auch total bei dir. Und ich finde auch, genauso wie du sagst, bist hier entspannt und nähst oder machst etwas oder hast etwas entdeckt oder weiß nicht was und sagst, oh, das will ich zeigen. Weißt du? Und für mich zum Beispiel finde ich viel einfacher, ein Video zu machen als ein Foto. Echt? Echt? Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, bis jetzt habe ich immer mit meinen iPad gemacht und ich hatte immer das Gefühl, mit dem Filmen sieht das viel mehr und viel besser aus. Das ist auch, weil ich mag nicht viel schreiben, weißt du? Und dann, wenn du ein, <lacht> ein kleines Video guckst und auch wenn das 20 Sekunden ist und ich mache meistens 15, dass ich kann ein Lied ein bisschen darunter laden dazu und das finde ich viel besser als bei Foto. Wie gesagt, Sie gucken sich
1: total toll an. Ich mag die meisten... Mich haben sie noch nicht damit eingefangen. Aha. <lacht> Wer weiß. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich habe gedacht, vielleicht mache ich mal ein paar mehr davon, aber es geht gegen meine
0: Grundidee. <lacht> ja. Was fand ich total schön? Dein, wo du gemacht hast am Strand, wo dein Quill <lacht> du hältst und der ist windig und der wackelt so toll. Da ja, das war witzig.
1: Aber das sind die Momente, wo es sich auch nicht nach Arbeit anfühlt, sondern wo du einfach tolle Ideen hast und die auch Spaß machen kannst. Ne? Wo du eh draußen, also ich, ich gehe fast mit jedem Quilt nach draußen und mache ein Fotoshooting. Das ist so für mich immer: Quilt ist nicht fertig, wenn das Binding dran ist und ein Label, sondern der ist fertig, wenn ich auch noch irgendwie ein paar schöne Fotos gemacht habe und wenn er einen Blogpost bekommen hat. Und natürlich versucht man dann auch ein Reel einzubauen, wenn man eh schon unterwegs ist. Und manchmal kommen einfach tolle Ideen. Dann gibt es einen Quilt-Drop oder wie gesagt, verrückten Quatsch am Strand. Es war einfach ein total toller Tag und dann macht das Spaß, aber dieses ich muss jede Woche zwei Reels bauen, damit Instagram mich mag, da bin ich so total gegen.
0: Ein Quilt, das mir super bei dir gefallen hat, vielleicht mein liebster Quilt bei dir ist Wishes Quilt, wo du so ja. viele Worte da geschrieben hast. Harmony, Familie, Musik und Joy.
1: Ja, yeah. <lacht> also der ist leider noch nicht fertig, ist noch kein echter Quilt, es sind noch Blöcke. Der ist aus Bies entstanden, aus zwei b -Gruppen. Und die Blöcke habe ich sozusagen gar nicht selber genäht, sondern ich habe mir wirklich von den Leuten ihre guten Wünsche gewünscht. Und die haben mir halt diese Wünsche geschickt als
0: Quiltblöcke. Oh, das ist toll. Und wir sind genäht? Sind da meistens bestimmt auf Papier, oder?
1: Nee, die meisten
0: haben wirklich Prof benutzt.
1: Okay. Also die haben die einzelnen Buchstaben improvisiert zusammengenäht. Und einige sind appliziert, einige sind auf Papier genäht. Ich habe ja auch einen Musterblock gemacht, der ist auch auf Papier gewesen. Total unterschiedlich, auch von der
0: Größe, vom Stil. Aber die Farbe sind ungefähr gleich, oder? So Creme, weißer Hintergrund und so dunkel habe ich Ge Buchstaben. Genau, ja, ja, die Farben sind vorgegeben, schwarzer Text, weißer Hintergrund.
1: Und die sollen dann verbunden werden mit einem grauen Sashing, als wenn die Buchstaben, also als wenn Text auf Zetteln steht und die Zettel auf einem Hintergrund liegen. Ja, verschiedene Sprachen kommen drin vor. Die Bedingung war, dass Muttersprachen sind. Also, dass man nicht irgendwas googelt und sich da ein kleiner Fehler einschleicht, sondern dass, wenn derjenige das wirklich spricht und weiß, was es das heißt, und da sind Wörter drin, die kann ich nicht aussprechen und muss ich jedes Mal wieder nachlesen, was sie bedeuten, das ist total witzig.
0: Wird das zu einem quält machen, oder? Das wird ein Quilt werden und der wird dann auch definitiv hier bleiben. Das ist meiner. Ja, wie ja. viele Blöcke hast du da?
1: Genug. Aha, okay. Ich müsste mich nur entscheiden, wie ich sie zusammenpuzzeln möchte. Das war noch eine Zeit lang etwas offen, ob wie ein Blocksatz Design sein sollen, zentriert. Da kommen ein, zwei typografische Zeichen dazwischen, wie ein Ad oder ein Hashtag. Und das waren so noch ein, zwei offene Fragen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich ein Projekt wegpacke, weil ich mich nicht entscheiden kann. Dann fällt es mir manchmal sehr schwer, das alte Projekt wieder auszugraben, weil man dann ja mal das Neue angefangen hat.
0: Ja, ich bin eigentlich gar nicht der, der arbeitet an vielen Projekten. Ich mache eins und ich muss den zu Ende machen. Aber ist mir tatsächlich passiert für ein Quilt von letztes Jahr, weil ich hatte nachher viele Quiltings gehabt und er liegt und er liegt da. Und ich muss ihn, wie du sagst, rausnehmen. Und was ärgert mich jetzt auch ein bisschen, dass die Stoffe wieder bügeln. Weißt du, weil ich so ein Quilt mit ja. Hausblöcke und ich habe der Dach ungefähr rote Stoff und er war schön gebügelt. Jetzt muss ich wieder bügeln. <lacht> ja, es
1: ist einfach dieses, ich finde es jetzt erstmal. Wenn du erstmal diesen, diesen Fluss unterbrochen hast und ob die zur Seite legst oder dich nicht entscheiden kannst oder ob einfach was anderes dringend war, er kommt in eine Kiste oder auf einen Bügel oder weiß ich nicht, es kann nicht vergessen, aber er ist einfach erstmal weggepackt und die Hürde, ihn wieder aufzuwecken, ist doch deutlich größer, als dann irgendwie mal eben das
0: neueste Projekt zu greifen. Und ich habe auch selber mir so Hausblock gemacht mit so japanischen Frauen in der Mitte. Mm -hmm. Das Problem war, oh, ich, ich hatte keine Frauen mehr. Und dann hatte Glück, jemand hat mir so einen Stoff geschickt, den ich mehr haben wollte. Und da muss ich mir wieder das Muster rausholen und gucken, oh, wie habe ich das Haus gemacht, wie war die Tür, wie war alles zusammen, weißt du. Und dann, wenn du auch nochmal, oh, schwer.
1: Man fängt wieder von vorne an und muss sich richtig reindenken, richtig reingraben wieder in das Projekt.
0: Ich kann mich total gut verstehen. Was sagst du, Ich kam mir sogar eine Idee, dass diese Häuser weiter Improv zu machen und total andere Häuser als die bis jetzt. Was meinst du dazu, zu dieser Idee, verrückte Idee?
1: Ich habe den Quilt nicht gesehen,
0: aber warum nicht? Könnt könnte ja auch
1: zum Rand der Stadt mal andere Häuser geben, andere Stadtteile.
0: Ja, okay. Gut, dann mal gucken.
1: Was, was <lacht> Sag uns Bescheid, was du genäht hast.
0: <lacht> das, das wird passieren, aber erstmal möchte ich ein Quilt für meinen Mann machen. Hat
1: noch kein. Hat er noch kein eigenen. Nee. Oh, ist er bestimmt
0: traurig und freut sich jetzt? Er weiß noch nicht. Und ja, mal gucken, weil er sagt immer so lustig: er möchte muckelig haben. Kennst du das bestimmt? ne? Ja, schön kuschelig oder warm. Ja. Richtig, richtig. Und da sagt er, wo, wo ist die Decke? Ich will Muckelig haben.
1: Ungewöhnlich für einen Herrn, finde ich, aber total cool. Ja, genau. Hast du schon eine Idee, was es wird?
0: Ja, er fährt gerne Fahrrad und auch Kanu. Und auf einer Seite kommen, glaube ich, zwei Fahrräder drauf. Und auf die andere Seite ein Paper Piecing Kanu-Muster. <lacht> ich bin gespannt, was du baust. Ich bin auch gespannt, sehr, sehr, sehr gespannt. Was für Muster möchtest du noch nähen? Wie viel Zeit haben wir noch?
1: <lacht> ich glaube, wie fast alle habe ich eine Liste. Also ich habe keine richtige Liste sozusagen, aber ich habe Ideen natürlich auf Pinterest oder auf Instagram mit ach, wahrscheinlich gefühlte Hunderte. Nein, aber zumindest deutlich mehr als zehn. Also Ideen habe ich genug. Hab habe ja auch gerade diese Woche wieder zwei neue Pattern angefangen, einfach nur, weil ich Bock hatte, drauf was zu nähen und mich nicht, wie wir schon sagten, in alte Sachen einzudenken, sondern einfach was Schönes just for fun zu machen. Und es gibt ja auch dauernd neue. Also auch wenn ich selber was designe, ich nähe total gerne meine eigenen Sachen, aber ich nähe auch total gerne Pattern von anderen Leuten. Also ich finde es so total spannend, wie die geschrieben sind, wie die aussehen. Das ist einfach immer wieder toll. Und man entdeckt jeden Tag gefühlt was Neues und so schnell kann ich gar keine Quills
0: nähen. Hast du letztes Jahr, ich glaube ja, letztes Jahr hast du teilgenommen in diese 30-Minute Sewing Daily Hashtag bei Instagram. Ich habe das mal, ich weiß nicht,
1: ob ich den erfunden habe. Ich habe ihn für mich erfunden, sagen wir es mal so. Okay. Also, den gab's hast bestimmt du gemacht, schon. okay. Ja, den gab es aber bestimmt schon woanders. Also ich hatte für mich den mal erfunden vor, oh, weiß ich nicht, ich würde eher sagen drei Jahren, aber lager mich nicht drauf um aus dem Gefühl herauszukommen, dass man nur für große Bröcke nähen kann. Also, dass man, man vier Stunden Zeit hat, kann man nähen gehen, so nach dem Motto. Und Aber wenn ich nach Hause komme und man ein bisschen müde und man möchte eigentlich nur noch aufs Sofa und ein bisschen Fernsehen gucken nach einem langen Arbeitstag, dann habe ich mich immer nicht an die Nähmaschine gesetzt. Und ich wollte mit dem 30-Minute Sewing Daily halt erreichen, dass es auch okay ist, nur für kleine Einheiten ins Nähzimmer zu gehen. Also nur ein bisschen zuzuschneiden oder nur ein paar Blöckchen zu nähen. Und da hatte ich mir das mal ausgedacht und hatte gedacht, oh, vielleicht motiviere ich andere auf Instagram und dann gab es einen kleinen Mini-Contest, also wenn du die Hälfte im Monat geschafft hast, weil keiner schafft täglich gefühlt, oder zumindest wahrscheinlich fast keiner, dann ist es halt cool gewesen und dann hat man noch ein kleines Giveaway gehabt, aber ich muss gestehen, ich habe festgestellt, dass es für mich nicht meine Art von Nähen ist. Ich finde die Idee toll, regelmäßig zu nehmen, und ich versuche das auch nach wie vor, aber wenn es was Großes und Kompliziertes ist und ich mich reindenken muss, wir sind einfach die Tage wo
0: ich viel Zeit habe lieber als für zehn Minuten oder Viertelstunde, 20 Minuten nach Feierabend. Ja. Aber die Idee ist bestimmt dahinter auch unter diese 30 Minuten, dass man soll das machen eigentlich, weißt du? Diese, diese Nähen. Soll ist ja immer ein schweres Wort. Ja.
1: Die, die, ich wollte das mal machen, um einfach wie gesagt den Mehrwert von diesen kleinen Einheiten zu nehmen. Es ist ja wie, wenn man Vokabeln lernt, man sagt, es ist viel besser, du lernst jeden Tag zehn Minuten als einmal die Woche eine Stunde. Ich fand die Idee toll und ich fand es auch schön, das mal ausprobiert zu haben. Also wenn jemand sagt, ich bin selber eher da ich nähe täglich kleine Brocken oder ich nähe lieber große Einheiten am Stück. Ich finde es spannend, mal aus sich herauszukommen und das auszuprobieren. Einfach zu testen, was funktioniert eigentlich für mich? Wie tick ich? Wann macht mir das besonders viel Spaß? Gerade auch, wenn man ja auf Instagram immer liest, das machen andere so. Und dann hat man das Gefühl, das muss ich so machen. Das stimmt ja gar nicht. Ich muss ja nur das machen, was mir Spaß macht und wie ich am Nähen Freude habe. Und wenn das für mich halt dann lieber drei Stunden am Samstag sind und nicht jeden Tag 30 Minuten, dann ist das völlig in Ordnung. Aber ich fand es total spannend, mal zu testen. Und dabei habe ich halt festgestellt, es ist selten so, dass
0: es das bei mir klappt. Diese Idee mit Timer, habe ich auch gehört von Karen, von Just Get It Done Quills. Mhm. Sie macht das bei diesen Aktivitäten, die wir nicht so gerne machen. Und sie hat auch gesagt, ja. sie versucht das jeden Tag, auch wenn nur zehn Minuten, auf ein altes Projekt arbeitet. Und dann kommst du in zehn Tage hast zehn mal zehn, 100 Minuten und dann kriegst du ihn fertig. Ich
1: sehe total den Mehrwert drin. Also die Technik kann man ja auf ganz viel anwenden, auf Hausputzen, auf Ausmisten. Es ist eine ganz geniale Idee grundsätzlich. Und ich glaube, es kommt auch darauf an, wie man eingerichtet ist und wie man tickt. Also wenn das ein Projekt ist, was draußen liest, viele sagen ja auch immer, so ein Leaders- und Enders-Projekt, wo du einfach was Simples noch durch die Nähmaschine schiebst. Oder jetzt habe ich ja gerade gestern gepostet, ich habe den Patchwork Hearts-Quilt angefangen der ist zugeschnitten, natürlich kann ich da total gut abends ins Nähzimmer gehen und einfach einen Block nehmen. Aber so wie du schon sagst, wenn du jetzt die Häuschen nähen möchtest und die sind noch nicht ausgetüftelt und du musst erstmal so dich eindenken, das klappt halt nicht in 10 Minuten oder auch nicht in 30 Minuten und da würde mir die Deadline, glaube ich, eher stören vorkommen, was aber ja auch ein klassisches Phänomen ist, dass wenn du mir sagst, ich fange mal mit 15 Minuten mit einem Task an, den du nicht so toll findest, sei es Basen. Wenn du erstmal dabei bist, macht es ja meistens Spaß. Es ist ja das Starten, was schwierig ist. Und ich glaube, das ist die Idee dahinter. Und ich bin für mich eher dazu übergegangen, ich tracke jetzt halt, wie oft ich genäht habe. Und bin dann halt happy, wenn ich drei, vier Mal die Woche mich an die Nähmaschine gesetzt habe. Das ist für mich realistisch mit meinem noch relativ vielen Stunden Arbeit. Und äh, das klappt. Mhm. Und, aber gerne jedem, der es noch nicht ausprobiert hat, soll mal 30 Minutes Sewing Daily austesten. Kein Problem. <lacht>
0: Hast du eine bestimmte Zeit am Tag, wenn du am kreativsten bist? Nee, aber ich würde eher sagen, wie gesagt, die Tage,
1: wo ich frei habe, dass ich da kreativer bin und eher nähe. Also ich habe einen Tag in der Woche immer frei und dann das Wochenende und habe auch da jetzt nicht jedes Wochenende super viele Termine drin. Dann kann ich wirklich gut nähen und all das auch machen, wenn ich arbeite an langen Tagen, fast zehn Stunden und wenn ich dann mit Fahrtweg und zu Hause und noch Essen
0: ich muss ehrlich gestehen, ich bin viel zu K.O. Ich habe dann keine Lust mehr. Bei dir auf dem Blog war auch etwas sehr interessant. Quilt Price Calculator. Ja.
1: Der <lacht> ja, ist auch so wirklich total cool. Also wer den noch nicht gesehen hat, gerne mal auf dem Blog vorbeischauen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kriege dauernd die Frage, wie lange hast du daran gearbeitet? Wie viel kostet der? <lacht> ich weiß nicht, hast du auch wahrscheinlich, oder? Also... Ne, du kommst einfach in die Firma, zeigst, was du trainiert hast, oder jemand fragt, was hast du denn in letzter Zeit gemacht? Und dann zeigst du das Foto und er sagt, oh, wie lange hat das denn gedauert? Und dann denke ich immer so, weiß ich nicht. Und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich habe keine Lust, für jeden Quilt mitzuschreiben, wie viele Stunden oder nicht soll ich daran sitze. Weil es ist halt Freizeit und man braucht vielleicht auch mal länger oder macht einen Schritt mehr und das soll nicht alles auf Tempo sein. Aber die Frage des Preises, und das war ja das, was das kleine Tool, was du angesprochen hattest, es geht ja um den Preis. Das konnte man etwas besser beantworten und ich habe das mal als Vorbereitung für einen kleinen Mini-Ausstellungs-Weihnachtsmarkt in der Firma gemacht, wo wir unsere Hobbys vorgestellt haben und da brauchte ich ja irgendwie eine Info, eine Antwort auf diese Frage und eine Freundin hatte mir den Tipp gegeben, dass man halt vereinfacht gesagt sagen kann, dass wenn du die Materialien zusammenaddierst, dass du halt dann den Preis überschlagen kannst. Also das heißt, der normale Verkaufspreis sollte ungefähr das Dreifache des normalen Materialpreises sein. Also habe ich 100 Euro Material bekommen kostet mein Quilt mindestens 300 Euro. Ich mache das ja für jeden Quilt, den ich bei mir selber fertigstelle einfach aus Spaß einmal und habe festgestellt, so gravierend unterscheiden sich die Preise nicht, wenn du eine Größe hast. Aber es ist trotzdem eine Summe, mit dem du bei jedem Menschen, der keine Ahnung von Quilt hast, trotzdem, obwohl der Preis immer noch viel, viel, viel zu klein wahrscheinlich ist, so dieses typische Gefühl von dem fällt die Kinnlade runter und was, ich soll jetzt 700 Euro für einen Quilt bezahlen? Es ist einfach irre, trotzdem eine Zahl zu haben. Also mir hat es irre geholfen, den Leuten ein Gefühl für den Wert dieses Quills zu geben. Und das ist keine Business-Kalkulation. Das hat nichts mit Stundensätzen zu tun und meinen Steuerabzügen, die ich einplanen muss oder einer Gesundheitsvorsorge und eine Altersvorsorge. Es ist einfach nur wirklich eine vereinfachte Rechnung, die mir mal jemand verraten hat. Nimm den Materialpreis mal rein und dann bist du ungefähr auf dem Verkaufspreis. Und Umso aufwendiger der Quilt ist und umso mehr Teilchen hat, umso mehr Material verbrauchst du ja auch. Und dadurch ist es so ein bisschen da drin berücksichtigt, aber natürlich nicht wirklich. Ich habe auch Quilts, die ich habe zum Longarm geschickt habe, also, ne, wo ich dann mal selber 200 Euro ausgebe, damit der gelongarmt wird. Da kannst du natürlich nicht sagen, das ist der normale Preis. Also das, müsst, das könntest du ja nicht hochrechnen. Also, aber ich finde, es ist eine Basisidee. Es hilft mir immer total gut, mal einzuschätzen, wo fangen wir überhaupt mal an, darüber zu reden. Und es ist ein Augenöffner für Leute, die damit noch nichts zu tun hatten. Ich habe jetzt ergänzt bei dem Kalkulator die Menge an Stoff, die ein Top oder die Rückseite auf ist, sozusagen. Weil ich für dieses Jahr mir vorgenommen habe, meine Stoffmengen mitzuschreiben, was ich einkaufe und was rausgeht. Und es war jetzt einfach auch ein einfacher Weg, das zu überschlagen. Und da ist, die Werte waren ja schon vorhanden. Und ich finde das einfach beeindruckend, ne? dass man ein Quilt eine Decke hat, die 1,50 mal 2 Meter ist und da stecken aber halt irre viele Meter Stoff drin, wenn die aus den kleinen Teilchen zusammengesetzt sind. Und das einfach 20 Euro für den Meter an Stoff. Also die Leute haben kein Gefühl dafür und man kann drüber reden. Es ist ein, eine Grundlage, mit der man anfängt, drüber zu sprechen. Und nein, es hat nichts damit zu tun, wie man als Künstler seine Eigenarbeit bepreist. Da gibt es ja Quills, die sind, gehen für 1.000 Euro weg oder noch viel, viel mehr. Ne? Also das ist ja. nicht die Idee dahinter gewesen.
0: Nee, aber wie du sagst, sehr interessant, auch für uns und auch für die anderen. Ja, also gerne den nächsten fertigen Bild mal eingeben und gucken, was du
1: rausbekommst. Du kannst mir eine Nachricht schicken.
0: Ich wollte dich noch mal etwas fragen über diese Muster von dir. Modern Tiles. Du hast da ganz viele Kreise. Ja. Sind die auch
1: auf Papier genäht? Nein. Wer mich kennt, wird ein bisschen schmunzeln müssen, weil ich eigentlich Applizieren grundsätzlich nicht wirklich mochte. Jetzt aber für mich meinen Weg gefunden habe, dass die Kreise sind alle reverse-applicated. Also der Kreis ist hinter dem, dahinter appliziert sozusagen. Also die Übersetzung ergibt nicht wirklich viel Sinn. Aber ich habe das freigestellt im Pattern, wie du es machst. Also du konntest den applizieren und du konntest ihn in irgendeiner Form applizieren, wie du möchtest. Also es gibt ja, Einfach nur die Variante, dass du den Raw Edge, also einfach nur ausschneidest, du grob, du kannst ihn fest nähen, du kannst ihn in starch appliqué machen, du kannst ihn in reverse appliqué machen. Also es sind viele Optionen, um zum gleichen Ergebnis im Endeffekt zu kommen oder einem ähnlichen. Hast du nochmal
0: etwas, das du uns erzählen möchtest? Hat
1: Spaß beim Nähen.
0: Ja, etwas ein Tipp und Trick bei Nähen aufs Papier.
1: Mein ultimativer Tipp ist, dass ich sehr verrückt bin und mit 1,0 Stichlänge nähe.
0: Aber du musst nicht trennen.
1: Der trennen bei 1,0 ist eigentlich so gut wie unmöglich. Das bedeutet dann eher, dass ich das Ding in die Ecke pfeffer und Neues anfange. Ich habe beim Papiernähen am meisten gehasst, das Papier rauszupulen. Und die Empfehlung ist ja immer, die Stichlänge zu verkleinern. Aber wenn ich dann halt mit 1,5 oder 1,8 nähe, was viele empfehlen, dann zerre ich immer noch so doll an dem Papier und auch an den Lebenden, dass es für mich total doof ist. Und ich nähe ernsthaft mit 1,0 und finde das total toll, weil das Papier mehr oder weniger mir schon fast entgegenkommt und ich das relativ einfach rauspulen kann. Und ich finde, das ist eigentlich das, mein persönliches Highlight von FPP.
0: Okay, habe, aber über 1,0 <lacht> habe ich noch nicht gehört, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich, meine Maschine kann kein 1,2.
0: <lacht> ich gehe bis so 1,5 zum Beispiel, wenn ich das Binding annähe. Erst ja. ich nehme das Binding mit der Maschine. erste ja. Mal nähe ich mit 1,5. Und dann ja, gehe ich genau. auf die andere Seite, auf der Patchwork-Seite, dann nähe ich rauf und dann nähe ich gehe ich hoch. Ich glaube sogar zu 2,5, weil dann mag ich große Stiche so schön haben.
1: Ja, also ich nehme meine normalen Nähte mit 1,5
0: eine Janome-Maschine und die hat
1: halt 1,8 als Basiseinstellung für Patchwork und das ist mir gefühlt zu groß, also stelle ich das immer auf 1,5 um. Das mag ich gefühlt am liebsten und das finde ich toll. Und ich glaube, das ist das Schöne, es gibt keine Quiltpolies. Wir können machen, was uns gut gefällt. Ich bin wirklich aber so bescheuert und nähe dann das Papier mit 1,0. Aber ich liebe zum Beispiel, genau wie du beim Quilting und beim Binding annähen, die 3,0 dann. Also ich nähe dann wirklich mit einem relativ großen Stich meine Quiltstiche
0: habe ich bei dir deine Improv-Log-Cabbing-Quilt. Erinnerst du dich noch daran? Sagt uns bitte, was hast du dafür für die Rückseite gemacht?
1: Das sind Stoffreste. Mhm. Also von dem gleichen Quilt. Ich versuche wirklich oft, in Quilz, die Scraps sozusagen, die übrig geblieben sind von der Vorderseite, direkt in eine Art Block mit oder in irgendein Stück Stoff umzusetzen und das dann in der Rückseite einzubauen. Und bei dem hatte ich halt, das war auch ein B-Projekt. Das heißt, ich habe relativ viel Stoff zugeschnitten gehabt und mitgeschickt, damit die Leute Optionen hatten und hatte nachher viel zu viel Stoff zugeschnitten und habe die Stoffstreifen einfach wie bei einem Jelly Roll Race aneinander genäht und habe daraus dann große Teile der Rückseite gebaut.
0: Und hast du noch, auch nochmals ich glaube zwei Low Cabin Blocke noch dazu? Ja, die habe ich noch gefunden,
1: <lacht> ganz am Ende. <lacht> die waren dann irgendwo in der Kiste. Die hatte ich schon vergessen. Es waren zum Glück meine eigenen. Also ich hatte niemanden anderen vergessen. Ich hatte meine eigenen Blöcke irgendwo so weit nach unten gebuddelt in der Kiste, dass sie dann auftauchten, als ich die Rückseite nehme. Quiltest du deine Quilts selber oder was machst du? Sowohl als auch. Also ich quilte auch selber, allerdings nur mit einem Walking Foot. Also ich verweigere die Zusammenarbeit mit Free Motion Quilting. Eine Longarm wäre natürlich toll, aber die habe ich leider nicht. Ich habe schon Projekte deswegen weggeschickt, also... Einfach, weil ich im Hinterkopf schon das und das hatte, was ich unbedingt da drauf haben wollte, was halt auf eine eigene Maschine nicht geht. Also um den Pantograph, Edge to Edge. Ich habe die Rachel von Stitch and Color.
0: Schon ein paar Mal benutzt das Holland. Was für Zukunftspläne hast du, dass uns verraten kannst?
1: Neben den Zielen, die du ja schon viele erwähnt hast und die auf meinem Blog auch stehen, wenn Leute gucken möchten, ist das größte Projekt, was jetzt in der näheren Zukunft ansteht, ein neues Pattern. Also ich habe eine neue Idee, die mehr oder weniger ausgereift in der Schublade liegt und jetzt, ja, ich glaube, fast ausgewachsen ist und gekeimt hat und demnächst geschrieben werden darf. Auch FBP? Auch wieder FBP, genau. Relativ große Blöcke in der FBP, also jetzt nicht zu kleinteilig. Ja, das sieht aus wie, ich würde sagen, wie skurrile Dreiecke. Wie ein kleines Herzmusterchen. Ich kann es wirklich schwer beschreiben. Ich habe auch noch keinen Namen dafür, <lacht> außer jetzt aktuell. Der Working Name ist noch nicht sehr kreativ. Mhm. Ja.
0: Ich habe gelesen bei dir auf dem Blog, wie du dazugekommen bist zu deinem Blog. Aber erzählt uns nochmal hier bitte, weil ich fand eigentlich eine niedliche Geschichte.
1: Weil sie es überhaupt nicht mit Quilten zu tun hatte. Ne? Also wenn mich kennt, ich bin Banker und ich hatte dann ein Studium gemacht als Fortbildung. Und im Informatikgrundkurs war der Lehrer der Meinung, wir müssten HTML gelesen können. Und da ich ja noch nicht Informatik studiert habe, sondern ML, war das etwas skurril. Ich kannte aber ein paar Informatiker als Freunde und die haben gesagt, das Beste, wie du eine Webseite lernst, ist, wie du sie auch selber baust. Und ja, so ist das entstanden, dass ich selber eine Webseite gebaut habe, um einfach das zu lernen, was ich da lernen sollte. Und habe dann damals angefangen, halt die Basics von HTML und CSS zu lernen. Und beschreibt es immer als mein digitales Puzzeln, wenn ich da irgendwie kleine Sachen lösen möchte. Also ich brauche ab und zu noch Hilfe, dass dann noch mal jemand drüber guckt, der ein bisschen mehr Ahnung hat als ich davon. Aber ich bin dann immer ganz stolz, wenn irgendwas so wird, wie es sein soll. Und es macht einfach Spaß, wie gesagt, für mich digitales Puzzeln. Den Kopf mal auf einer ganz anderen Ebene anstrengen.
0: Es sieht richtig, richtig profimäßig aus, muss ich sagen. Danke dir. Ja. Deine Name bei Instagram ist Mel Meyer.
1: Das ist aber auch wieder eine Story, eine ganz andere. Na, ich heiße ja Melanie und Meyer ist mein Nachname. Also das heißt, eigentlich ist es mein Name. Und ich glaube, die meisten kennen die Abkürzung Melli für Melanie. Den fand ich irgendwann total kindisch. Und wir haben, ich weiß nicht, da müssen wir wahrscheinlich zwölf oder vierzehn gewesen sein, so eine Pferdebuchserie gelesen mit meiner besten Freundin damals. Und die Hauptcharakterin hieß Nell, N-E-L-L. -L. Und daraufhin hat meine Freundin angefangen, mich Mail zu nennen. Und es ist einfach daher entstanden und es klang erwachsen und es war irgendwie ein schöner Spitzname. Und es gab wirklich auch bestimmt zehn Jahre, wo ich überall nur Mail gerufen wurde. Und zu der Zeit habe ich meinen Blog und Instagram angefangen und deswegen heißen die jetzt alle Mel Meyer. Also mein Blog ist www.mailmeier.de, also deutsche Webseite und Instagram ist Melmeyer.
0: Dankeschön, Melanie, dass du dabei warst und ich wünsche dir viel Spaß und Erfolg mit deinem Muster und mit deiner schönen Internetseite.
1: Vielen lieben Dank, Emanuela. War toll, bei dir zu sein heute. <lacht>
0: Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank für euer Interesse an meinem Podcast Quilt Karussell. Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Folgen bei euren Liebling-Podcast-Anbieter anhört.